0: Hallöle und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Pech und Schwafel in diesem wunderbar, jetzt schon völlig abgefuckten Jahr 2021. Ich könnte im Strahl kotzen und ich habe auch genau eben dieses äh, zumindest äh, metaphorisch schon ausgiebig im Vorgespräch getan, ich kann ja nichts versprechen für die Folge heute, außer dass ich mich über diverse Dinge aus dem alltäglichen Scheißleben äh, aus au, ausregen ausregen werde. Sprechen kann ich auch schon nicht mehr. Beste Voraussetzung. Hallo Chris.
1: Hallo Martin. Ja, äh, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gekutscht. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, äh, Martin übernimmt den Grumpy-Part heute und um ein bisschen äh, dagegen zu steuern werde ich den äh, netten Part bzw. den fröhlichen Part übernehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Denn, wie Martens gesagt hat, Sia ist Jaß scheiße. Ähm, Arbeit, reden wir nicht drüber. Ähm, Freizeit, ne. <lacht> Aber vielleicht kriegen wir ein, zwei Stories zusammen, die ganz interessant sind, beziehungsweise wo man ein bisschen Lichtblicke erkennen kann. Und äh, ja, diesmal wird es wirklich eine kurze, kurze Runde, haben wir uns gedacht. Wir wollen beide nur auf Sofa, Embryonalstellung und dann. Eine Runde Wein. Ne? Und äh,
0: das Traurige ist, dass ich äh, kombiniert zu Geburtstag und Weihnachten ungefähr zwei Kilo Schokobons geschenke gekriegt habe. Und ich glaube, sie sind einfach konsequent alle, alle.
1: Alle, also alle.
0: Ich habe äh, ein fantastisches Geschenk bekommen zum Geburtstag. Äh, ich, relativ spät dann erst überreicht bekommen. Aus Gründen, aber ja, und das war ein Lego Baby-Yoda, also The Child. Und die, neben dem Baby-Yoda offensichtlich in dem Karton war auch ungefähr ein Kilo Schokobons drin. Äh, dieses Kilo ist dort nicht mehr vorhanden. Dafür ist der Baby-Yoda immerhin halb aufgebaut. Also
1: nicht mal die Hoffnung bleibt mir für den heutigen Abend. Quasi, also du hast ein Baby-Yoda bekommen mit Schoki. Die Schoki hm. ist weg. Aber sie befindet sich, sie ist ja immer noch bei dir, sie ist auf deinen Hüften und somit wird Baby Yoda dich niemals verlassen.
0: Baby Yoda wird mich sowieso nie wieder verlassen, aber äh, ja, so gesehen, wahrscheinlich haben mich die Schokobongs noch nicht vollständig wieder durchlaufen.
1: Das ist schön, das ist ein gutes Thema, das ist eine super Überleitung, was das Thema Durchlaufen angeht. Martin, hast du schon mal einen Einlauf bekommen?
0: Nee, tatsächlich nicht, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Oder dir selber einen Einlauf gesetzt, sagen wir so. Man, äh, ganz gesetzt,
0: bestimmt nicht.
1: <lacht> Sagt man das, einen Einlauf sich selber setzen? Also nicht wie eine Spritze sich selber setzen, sondern quasi... Ich glaube,
0: einen Einlauf machen. Nicht zu verwechseln mit einem Auflauf machen.
1: <lacht> ja, nee, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, geht aber im Endeffekt darum, ich, ich habe das auch noch nie gemacht und ich habe auch das noch nie bekommen. Also ich habe noch nie einen Einlauf irgendwie bekommen, außer halt irgendwie einen verbalen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich sträube mich so ein bisschen dagegen, weil ich mir auch denke, also Thema, worum es geht eigentlich ist, ich werde fasten. Komplett auf Nahrung verzichten und ähm, quasi vier Tage, fünf Tage nur Wasser und Tee zu mir nehmen. Ich werde höchstwahrscheinlich halt wirklich sterben. Ähm, meine Stimmung wird in den, in den Keller sinken. Ähm, aber dann ist das nun mal so. Und ähm, ja, ich habe mir das vorgenommen. Ich werde es durchziehen. Und äh, da ist natürlich aber auch dann Punkt Nummer eins, den man machen soll, machen muss, ist natürlich eine Darmreinigung. Mhm. Beziehungsweise, ne, die findet ja auch automatisch statt durch die normale Verdauung. Die läuft ja weiter. Ist ja nicht so, dass nur wenn man aufhört zu essen, dass dann aber immer der Körper sagt, hm. Vitalfunktion eingestellt, Sir. Ähm, <lacht> sondern dass es halt das ist halt, dass ja ganz normal weiterläuft. Jetzt ist es aber so, dass ich mir überlegt habe, ich mache die Reinigung quasi von oben nach unten. Also ich werde quasi ein Mittelchen nehmen, damit das mich von oben durch unten durchläuft und sobald das Ding seine Arbeit getan hat, ich picobello aussehe. Mhm. Anders, als wenn etwas quasi mich von unten durchläuft, zumindest zum Teil durchläuft, und dann auch unten wieder ähm, sich von mir trennt.
0: Also wir hatten schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass du vorhast zu fasten, und ich war da schon, äh, nennen wir es skeptisch, aber spätestens jetzt erlebst du mich wirklich zutiefst beunruhigt. Und äh, das wiederum könnte sehr lustig werden, weil wenn meine Rechnung korrekt ist, könnte es sein, dass wir nächste Woche unsere Folge an Tag 4 oder 5 deines Fastens machen. Ja. Das könnte interessant werden.
1: Ich sehe das auch sehr, sehr, also es wird kritisch. Wie gesagt, ich fange am Freitag an, also am 15., und ähm, werde das, wie gesagt, bis zum Dienstag durchziehen. Und dann ist ja auch alleine der Mittwoch, Donnerstag und der nächste Freitag sind dann ja auch nicht, dass ich mir da irgendwie die äh, Hotdog-Pizza reinknüppeln werde, ähm, <lacht> sondern ja auch erstmal langsam wieder anfangen muss. Das größte Problem wird bei mir, glaube ich, gar nicht ähm, der Verzicht auf Essen oder auf Süßigkeiten oder sowas sein, sondern irgendwann, ich trinke jetzt sehr, sehr gerne Wasser und ich trinke auch sehr, sehr gerne Tee. Aber irgendwann bin ich den ganzen überdrüssig und ich brauche Saft. Also ich mische mir gerne Saft mhm. Und darauf sollte, muss man ja auch verzichten. Ähm, und wegen des ganzen Zuckers und so. Ja, ja. Und das wird für mich eine richtige Qual, glaube ich. Weil ich ein leidenschaftlicher Safttrinker bin.
0: Also, machst du wirklich so eine komplette, also im Grunde bist du auch komplett nullkalorisch unterwegs und hast mhm. nicht irgendwie so ein fancy Saftfasten mit rote Beete erbrochen im dreimal vergoren und äh, fünfmal aufgewärmt?
1: Nee, kein grüner Smoothie, der mit rote Beete äh, geheiratet hat und dann mich äh, einmal durchlaufen darf. Nee. Mm, okay. Deswegen, also ich werde es halt probieren. Natürlich kann ich auch jederzeit abbrechen, aber das ist so eine Sache, ich habe mir das vorgenommen. Ähm, und weil ich halt gemerkt habe auch, dass ich im vergangenen Jahr oder auch schon darüber hinaus, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mich gehen lassen. Ich sag's, <lacht> sag's wie es ist. Wir brauchen nicht groß zu diskutieren. Ich bin ein bisschen fett geworden. Ähm, so, das, der Körperfettanteil ist halt irgendwie hat sich verdoppelt. Ähm, auch wenn ich keine Plauze gekriegt habe in dem Sinne. Aber es ist schon, manche Hosen kneifen schon ein bisschen. So, und deswegen, ich will es mir auf der einen Seite ein bisschen beweisen und habe so ein bisschen im Hinterkopf den, ja, vielleicht, vielleicht zieht es mir so ein bis zwei Körperfettprozentpunkte ab, dass ich wieder in den Spiegel gucken kann und mir denken kann, hallo, Seemann.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also eine, eine Win-Win-Situation quasi. Aber also wie gesagt, ich bin
0: sehr gespannt, was du so sagst und was es auch mental mit dir machen wird. Ich bin oh ja. dem ganzen skeptisch gegenüber und ich finde gar nicht mal, also ich bin ja selber ein Mensch, der gerne sich äh, grüne Smoothies macht und generell kann ich, also so eine der Errungenschaften der letzten, sagen wir mal, drei Jahre meines Lebens ist auf jeden Fall das Ingwer-Game, weil das Ingwer-Game ist schon schon Game Changer, aber äh, weiß ich nicht, also ich mache ja sogar selber und das ist so meine Go-To-Variante, um Ernährung und alles gut wieder auf Track zu kriegen, ist ja intermittierendes Fasten. Mhm. Sprich, äh, irgendwie von, also nach dem Aufwachen bis mittags, meistens wegen Arbeitsmittagspause, dann so bis 12.15 Uhr, etwa 12.15 12 Uhr, 12.30 äh, Uhr, einfach nichts essen und dann quasi die Kalorien, die man sonst über den Tag verteilt ist, irgendwie in diesem Zeitfenster unterzubringen. Und das finde ich fantastisch. Es entspricht mir auch sehr, weil ich einfach morgens wenig bis kein Hungergefühl habe und eher dazu neige, abends viel zu essen, Klammer auf, zu viel zu essen. Und da ist es dann ganz gut, wenn du einfach abends noch viel kalorienfrei hast und dann auch so das meiste von dem Gesunden, was du isst, abends reinkommt. Dann isst du nicht so viel Blödsinn. Mhm. Aber so komplett Fasten und ich glaube auch so von dem, was ich vom Verständnis vom Körper habe, wirst du mehr Dinge loswerden, die du gebrauchen könntest, wenn du fastest, nämlich Muskelmasse, als dass du tatsächlich deine Fettreserven oder dein Körper deine Fettreserven angeht, weil de facto tust du ja so, als wenn du verhungerst. Und da würde ich als Körper auch nicht gerade sagen, juhu, dann war raus mit den Reserven.
1: Ja, aber das ist ja im Endeffekt die sind ja die Reserven, die man zur Verfügung hat, sowohl Muskeln als auch Fett. Das ist ja das, das sind ja die Energiespeicher. Die Sache ist halt ja klar, wenn man jetzt, wenn ich jetzt in einem äh, im Olympia-Training wäre, dann würde ich auch nicht sagen, zwischendurch mal fünf Tage Fasten einbauen. Ähm, aber es ist halt bei mir gerade, ähm, am Wochenende mache ich eh nicht groß was und den Rest der Zeit bin ich irgendwie im Büro bzw. im Homeoffice. Von daher, äh, ja, mache ich es halt einfach mal. Und wie gesagt, wenn ich nach drei Tagen merke. Ich würde jetzt am liebsten jemanden umbringen für ein Steak. Dann <lacht> ähm, höre ich auch dementsprechend damit auf. Aber das ist so eine Sache, ich werde es mal probieren. Ich weiß, mein Papa hat ganz, ganz oft gefastet. Ich kann mich immer noch an so Tage erinnern. Also auf der einen Seite hat er gefastet. Auf der anderen Seite, wenn mal ein bisschen gewichtstechnisch was äh, justiert werden musste, ähm, hat er immer diese ähm, Tassentütensuppen ge gegessen. Oder schnabuliert. Getrunken gegessen. Ich weiß gar nicht. Wie, wie auch immer. Weil es ist ja im Endeffekt ein Essen in einer Tasse. Das heißt, du isst es, aber du trinkst es. Egal. egal. Kennst du diese, diese, ich weiß nicht, von Knorr, von was auch immer? Die hatten so ein ja. blaues, die waren in so einer blauen Packung drin.
0: Ja, die klassische heiße Tasse.
1: Heißt ja einfach nur heiße Tasse? Okay. Aber genau, genau so sah die aus. Oder genau so, so ein Ding war das. Und ähm, wie gesagt, das hat er sich teilweise... Äh, Reihenweise reingepfiffen, wo ich mir auch mal dachte: Mensch, mach dir was richtiges zu essen, Junge. Du wirst noch, ne? Kriegst aber, gut gut. <lacht> du kriegst Skorbut. fällst noch vom Fleisch. Ähm, aber das war ja auch irgendwie sein Plan. Zumindest damals. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Ich finde halt immer alles, was so extrem ist, äh, ist meistens kein guter Ansatz. So ausgewogene Ernährung ist wichtig und gerade nur von verarbeiteten Dingen zu leben, ist ja auch nicht unbedingt das Wahre.
1: Nee. Also, ich könnte natürlich auch eine, eine Pommes-Kur machen oder ähm, Tiefkühlpizza everyday. day. No. Ja. Aber ich glaube, das macht wenig Sinn. Deswegen. Aber es ist halt so eine Sache, mal ausprobieren. Wie gesagt, auch jetzt im, ähm, im Lockdown. Es gibt ja nichts, was du groß machen kannst. Ich meine, manche pinseln irgendwelche Modelle an, ähm, lernen, stricken, häkeln, nähen. Ja. Ähm,
0: ich möchte kurz die möglichen Szenarien für äh, den auch Fortbestand dieses Podcasts äh, aufzeigen. Möglichkeit A, wir werden eine sehr amüsante Folge mit Christian nächste Woche haben, weil er total gereizt und richtig, richtig grumpy ist. So wie ich eigentlich immer, nur halt andersrum. Möglichkeit B, Chris ist völlig lethargisch. Kriegt kaum Wörter raus, schläft zwischendurch ein, und ich fülle dann einfach nur die Stille. Möglichkeit C, hey, ich suche einen neuen Co-Host für diesen Podcast, weil Chris gestorben ist.
1: Sag sowas nicht. Das, <lacht> also,
0: ja, gut, dieses Jahr sollte man sich das wirklich verkneifen.
1: Also, ganz ehrlich, wenn ich sterbe und du dir einen Co-Host suchen musst, dann hast du meinen Segen.
0: Das ist nett von dir. Das ist
1: schon, also ich meine, man muss die Person aber auch wirklich drauf haben, also so wie ich ja Also, da muss die Tiertrivia quasi aus der Pistole kommen. <lacht> äh, da muss, da muss, da, das ist, weißt du, die dieser hast, haben deine Eltern diesen Spruch auch früher gebracht? Bei so manchen Sachen, wenn es um Lernen ging oder sowas wie, wenn ich dich nachts aufwecke und ich nach einem kleinen Eim 1 frage, dann muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Yep. Haben sie das auch jemals gemacht? Nope. Diese Lernversprechung, ne? Eltern sind schwach.
0: Ja, es ist einfach völliges Versagen in der Erziehung. Kein Wunder, dass ich keine Disziplin gelernt
1: habe. Nee, wirklich. Also kein Wunder, dass du keine Disziplin gelernt hast. Nee, aber wirklich, ah. also, wir haben ja schon öfter mal gefragt, wie viel Macht Eltern eigentlich haben. Also, weil Eltern nehmen einem Dinge weg oder verbieten einem Dinge, aber wenn man jetzt keine, was ich jedem wünsche, wenn man jetzt keine prügelnden Eltern hat. Oder keine Eltern, die halt handgreiflich werden. Dann haben mhm. Eltern relativ wenig Macht. Klar, sie fahren dich nicht mehr zum Fußballtraining. Ähm, wenn du jetzt aber auch nicht fünf Kilometer irgendwie oder 20 Kilometer zum Training musst, dann kannst du da mit dem Fahrrad hinfahren. Mhm. Ähm, selbst grausame Eltern sperren einen nicht aus, dass sie sagen, naja, du hast keinen Schlüssel, schließen wir mal ab. Äh, die können sich nicht in deinem Zimmer einschließen. Das machen auch, glaube ich, die wenigsten Eltern. Selbst die Eltern, die nicht ganz koscher sind. Also, wir, welche Macht haben Eltern eigentlich? Weil mir graus, ehrlich gesagt, mir graust es so ein bisschen davor, später ein richtig machtloses Elternteil zu sein. Und das auch ja. als jetzt schon zu wissen, das macht es noch schlimmer.
0: Ja. ja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich eher immer der, der sanftmütigere und nachsichtigere Typ, auch wenn man, weiß ich nicht, also auch wenn das immer so so Klischee mäßig äh, das Gegenteil ist von dem, was man erwartet, aber am Ende des Tages ich habe mal äh, ich war ja letztes Jahr in Kuba und hatte da viel Zeit in der Woche als mein Papa noch in Fortbildungskrams war und habe da mit einer ich glaube das war die Frau von einem anderen Tierarzt der auch in der Fortbildung war und mit der habe ich einfach nachmittage irgendwie am Pool gesessen, Weinschorle getrunken und uns unterhalten über Gott und die Welt und die hat diesen schönen Satz gesagt, den ich schon mehrfach rezitiert habe seither äh, Kinder sind nur Menschen, die nach dem Weg fragen. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, weil ich glaube, genau das ist es. So sicher kannst du als Eltern noch am ehesten überhaupt Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben und du hast einen unfassbaren großen Teil Verantwortung für die Entwicklung des Kindes. Aber das Kind muss dann halt auch einfach seinen eigenen Weg gehen und irgendwo endet dann auch einfach deine Möglichkeit zu intervenieren.
1: Hättest du, hättest du. Okay, zwei Szenarien, pass auf. Ähm, da man ja in der Welt quasi immer nur zwei Szenarien hat. Ähm, wenn du dir überlegst, du hättest ein Kind, was so super ähm, diese ganzen rebellischen Phasen mitnimmt, ne? Also irgendwie eine rebellische Phase gibt es ja, wenn das Kind irgendwie, keine Ahnung, 8-9 ist. Ähm, und dann gibt es ja noch eine tatsächlich halt wirklich im Teenageralter alter Dieses äh, Fick dich, Mom und ich fahre mit Kevin jetzt in der Steinhude mhm. ähm, ähm, und mache da Party. Und entweder, also das ist Option 1 und Option 2 ist, ein Kind, was so super lieb, aber dadurch socially awkward ist. Mhm. Also so ein, so ein Stubenhocker-Kind, irgendwie so ein Rockzipfelkind. Ähm, was wäre dir lieber? Oder möchtest du eins von beiden? Mhm.
0: Ich glaube, die Kombination aus beidem ist relativ schwierig, weil, dass die, also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass beide ja noch cool miteinander auskommen und sich dann irgendwie auch gegenseitig pushen können in ihren Charakteren, äh, würde ich glaube ich, es ist relativ selten. Also ich wäre tatsächlich eher bei Variante B, weil ich selber auch so bin und weil ich glaube ich besser Wüsste, was ich zumindest, oder zumindest so eine Idee hätte, was ich auch an Ratschlägen in dem Alter gebraucht hätte mhm. und wie ich damit umgehen kann. Weil wenn ich so ein, ich meine, die meisten Leute, die super extrovertiert sind und eine große Klappe haben, sind ja irgendwie in sich richtig bissig unsicher und versuchen da was zu überzukompensieren. Und so ein Laberhannes-Kind würde ich am liebsten direkt von der Klippe schmeißen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht, weil ich es dann lieben würde in dem Szenario. Ja, höchstwahrscheinlich. Man muss
1: ja sozial anerkannte Liebe gegenüber Kindern. Ja,
0: richtig, richtig.
1: Das klingt komisch, Aber sozial anerkannte Liebe gegenüber Kindern.
0: Ja, hormonell bedingte Liebe ist, glaube ich, eher das Wort dafür. Wie nee, wär's Ich glaube, denn bei das dir? ist auch
1: awkward. Ich glaube, elterliche Liebe gegen. Das ist alles komisch, oder? Kann man heute nicht mehr, mehr sowas sagen?
0: Wesig nicht.
1: Elter, also, elterliche Pflichtliebe, das klingt alles komisch.
0: <lacht> Gesetzlich vorgeschriebene ja, meine, Liebe du, für dein Kind. Ganz ehrlich,
1: du bist ja sogar gezwungen, zu einem gewissen Teil Kinder von anderen Menschen nicht zu lieben, aber zu respektieren. Und das kann ich überhaupt unversehrt nicht unversehrt zu lassen. <lacht> das, das kann ich überhaupt nicht leiden, wirklich. Andere Kinder, also nicht, dass ich welche hätte, aber Kinder von anderen, allgemein Kinder, ist es so, ja, wusel ich mir nicht um die Füße rum. Da bin ich so ein bisschen wie bei den Simpsons teilweise, die, äh, wo sie dieses Szenario haben, dass die, die, die Kinder kriegen eine eigene Sektion immer überall. Ähm, und werden halt strikt von den Erwachsenen getrennt. So. Mhm. Ähm, aber habe ich nur manchmal so einen Anflug. Wo, aber gut, ich wurde gegenüber von der Schule. Also von daher.
0: Wie warst du eigentlich als Kind? Warst du eher so der Klassenclown oder warst du eher so der Zurückhaltende?
1: ich wollte mal Klassenclown sein, hab's versucht, das hat nie funktioniert. Ähm, ich war immer, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wir haben mal wir haben mal einen Lehrer in den Schrecken einjagen wollen, oder eine Lehrerin, ähm, in, dem man, in dem wir uns so, so getan haben, als ob wir uns prügeln. Und ähm, da hat, da haben wir uns überlegt, wie können wir so eine Prügelszene nachstellen, ohne dass ja wirklich jemand verletzt wird. Weil wir mochten uns ja alle, wir waren ja liebe Kinder. <lacht> Und ähm, wir wollten das dramatisch darstellen und haben uns gedacht, naja, wir nehmen halt den Größten und Stärksten. Und wir nehmen den Kleinsten und Schwächsten. Ich war der Kleinste und Schwächste. Kelsey Priest. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, der Größte und Stärkste, das war übrigens Christus. Christus war halb Griech und ein halber Gott dementsprechend. <lacht> ähm, äh, ungelogen. Und Christus war damals ungefähr doppelt so groß wie ich. Das war in der US. Irgendwie sechste, glaube ich. Fünfte oder sechste. Sechste, glaube ich, ja. Ähm, und Christos hat mich dann quasi irgendwie am, am am Kragen gepackt und hat mich quasi an so einem an einem Schrank gedrückt und dann habe ich auch hochgehoben. <lacht> und das Ding ist, der hat das, halt, der hat das halt gekonnt. So, ich wog halt irgendwie 35 Kilo oder so. Ähm, habe dementsprechend natürlich aber auch mitgemacht. Und das, das Ding war, zu der Zeit gab es keine fucking Foto-Handys oder keine Smartphones und so. Das heißt, wir haben davon, ja, das war doch nicht mal irgendwie, dass wir auf TikTok berühmt geworden sind damit, ähm, sondern wir haben es dann einfach nur so gemacht für den Moment und ähm, unsere Lehrerin war schockiert. Ähm, aber wir haben das dann auch nach ein paar Sekunden aufgelöst, weil so stark war Christoph dann doch nicht. <lacht> ähm, in dem Sinne, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich war halt eher so der Typ, der es versucht hat, aber was Klassenklaunerie anging, immer mitgelaufen ist. Irgendwann mhm. hat das dann umgeschwenkt, dann war ich ganz gut, ähm, eben schlechte Witze reißen. Ähm, aber grundsätzlich war ich eher so der Kleine, der unter dem Tisch lebt. Ah, der ist auch noch da, ähm, der wächst bestimmt auch noch irgendwann. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm,
0: schwer zu sagen. Also ich war immer eher der zurückhaltende Typ, auch aus äh, nicht unerheblicher Unsicherheit in dem Alter. Und war aber, also ich habe dann irgendwann auch so gelernt, irgendwie Situationskomik für mich zu nutzen und war halt immer auch gerne der Typ. Und das ist bis heute was, was ich einfach auch als Charakter in Filmen und in, in äh, Serien und Geschichten gerne mag. Und wo ich mich auch gerne immer selber sehe, ist so der Typ im Hintergrund, der aber so sehr smart mitdenkt und, oh Gott, das war diese weirde oh Selbstbeschreibung, aber so so halt der Typ, der auch einfach äh, so aus dem Hintergrund auf einmal lustige Dinge sagt oder äh, irgendwie sehr spitze Kommentare mit raushaut, die äh, situationsbedingt komisch sind. So ein bisschen so ein Yoda-Typ.
1: <lacht> das ist auch eine gute Beschreibung. Also wenn Sie sich mit einem äh, mit einer fiktionalen Figur beschreiben müssten, wer, 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 wären sie? Und ich glaube, ich wäre Yoda. Ähm hey, alter, kannst du schlechter treffen. Aber bist du Yoda oder bist du Baby Yoda?
0: Yoda, alter. Also, ich, ich bin, glaube ich, äh, schon immer eher der Typ gewesen, der älter wirkte, als er ist. <lacht>
1: der Typ, Und der alleine im Sumpf wohnt, ja?
0: Ja, wie du. Also. Parallelen sind nicht äh, abzustreiten. Aber meine Mutter sagt tatsächlich auch immer mal wieder, dass ich so eine Gott, ich krieg's gerade gar nicht zusammen. Aber sie sie sagt auf jeden Fall immer, einen Charakter, mit dem sie mich gerne vergleicht oder sagt, dass ich so geworden bin, ist der Hauptcharakter von iRobot. Also Will Smith in iRobot.
1: Will, Will, Will Smith. Will ich hätte jetzt eigentlich die Meerjungfrau gesagt. Oh, aber okay. <lacht> Ja, Will, Will Smith geht auch. Uff aber wieso 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 Willy wieso Willy weil ja. also A
0: aus äh, recht plumpen oberflächlichen Dingen äh, ich wäre auch so ein Typ der sich äh, und ich werde das auch tun sich irgendwann mal so einen Lebensvorrat an Chucks holt und die dann einfach äh, irgendwo für gute Tage oder wenn es halt notwendig ist äh, bunkert und rausholt wenn es irgendwann mal keinen mehr geben sollte mhm. aber auch so dieses irgendwie das Gefühl, auf der Welt noch was reißen zu wollen, was Gutes tun zu wollen, aber auch zunehmend einfach äh, enttäuscht und verbittert von der Welt zu sein, so diese leichte Melancholie, die da in dem Charakter mitschwingt. Das ist was, was ich schon auch in mir habe. So, und das äh, die Kombination macht's und er auch, ein ganz offensichtlicher Grund, äh, Will Smith fährt halt Audi in dem Film. Und ich fahre auch gerne Audi in dem Film.
1: Also, du beschreibst quasi gerade Dinge, die wirklich nur dieser Charakter im Film und du haben können. bin sehr begeistert Nein, davon.
0: natürlich nicht. Aber okay, was hättest du denn erwartet, was ich jetzt sage? Ich wäre voll gerne schwarz. Ja, okay, wäre ich wirklich gerne. Nee, nee. Aber rein ich, aus ästhetischen Gründen.
1: <lacht> nee, nee. Das mit den Chucks hatte ich aber auch so gerade im Kopf. Ähm, ich war tatsächlich aber irgendwie bei bei den Chucks Nee, bei einem Legend hat er keine getragen. Ne? Da hat er richtige, richtige Boots getragen. Ich glaube, ähm, ja. Ja, aber ich habe, ich war, ich war gerade irgendwie während du, während du ähm, iRobot erwähnt hast, eher so tatsächlich in der irgendwie einem Legend Szene. Da bin ich da so ein bisschen mit abgedriftet, weil äh, da hat er ja einen Hund. So, mhm. ähm, aber gut, wir, welche Leute haben schon einen Hund ähm, und sind männlich? Also trägt äh, ja auch die wenigsten Leute zu aber In
0: iRobot er, rettet er eine Katze und schiebt sie dann an den weiblichen Charakter ab. Also das ist schon ein bisschen Klischee. Aber hey, das ist auch von 2003.
1: Oh ja, gut, das sind Katzen. Also ja, Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber weißt du, was ich, mir mal, was ich mich mal gefragt habe? Bei, Im Legend war es ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ähm, die Zombies, kann man, darf man sie Zombies nennen? Sind das mutiert, mutierte weil das ist ja auch quasi von einem Impfstoff gewesen, oder nicht? Mhm. Ähm, hm. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, Quatsch. Ach. Hollywood. Geil. Also. <lacht> ähm, okay. Nee, von, von einem Impfstoff gewesen. Und die Mutierten konnten ja kein Sonnenlicht ab. Beziehungsweise dann, das hat ja irgendwie gebrannt, als ob sie Vampire wären. Ja. Ähm, in, über, über wie viele Tage spielt I Am Legend? von 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 äh, Aufblende bis Endcredits. Wie viele Tage sind das? Oh, ich glaube
0: gar nicht mal so viele. Also ich würde jetzt irgendwas zwischen drei und fünf sagen.
1: Ich nehme ich auch. Ich glaube der ist der, der der Film soll irgendwie innerhalb einer Woche spielen. Mhm. Ich glaube zwei Nächte oder drei Nächte weiß ich definitiv dir er, dir er überlebt ähm, oder dir er, dir er durchmacht. Aber genau, das ist die Frage, wie lange spielt das? Spiel ist. Und ich habe mir mal überlegt, der ist ja schon ein bisschen länger unterwegs. Wie kacke das für den sein muss im Winter, weil im Winter hast du einfach wenig Sonne. No. So nicht nur, dass du nicht nur, dass du ähm, einen relativ kurz, kurzen Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hast, sondern ich weiß ja gar nicht, diese Viecher sind ja, wenn sie sich im Schatten aufhalten können, nicht nur in der Dunkelheit, sondern wirklich auch in, in, einem, in einem Zwielicht beziehungsweise in Schatten, heißt es ja automatisch, dass sie auch mit diesem, wie heißt denn das? Schatten ist ja nicht permanente Dunkelheit, sondern ist ja so so wie nennt man das? Ja, Fußlicht? Also,
0: ja, also ne? im Prinzip indirektes Sonnenlicht würde genau. sogar schon gehen.
1: Genau. Das wird ja schon funktionieren. Und im Winter haben wir ja nur, auch in New York oder wo er da ist, hast du ja auch permanent, das ist jetzt nicht 24 7 Kalifornien, wo du nur Sommer hast. Ja. Das heißt, wie kacke muss denn Herbst und Winter bei ihm sein und Frühling halt auch noch. Das heißt, er hat nur eine gute Jahreszeit, der Arme.
0: Ja. So. ja, vor ja. allem, äh, man muss auch mal so sagen, in Anbetracht dessen Also, ich bin übrigens kurzer Nebeninput. Ich habe die These aufgestellt irgendwann, dass Zombiefilme anhand der FSK-Freigabe eines Zombiefilms kannst du die Eigenschaften der Zombies ableiten. Mhm. Weil äh, tagaktive Zombies gibt's nur in FSK 18. Das sind dann meistens die richtig abgefuckten Viecher. Dann hast du so FSK 16 wie I Am Legend, wo du halt so intelligente, aber halt nur nachtaktive mhm. äh, Zombies hast. Und dann hast du noch so diese FSK-12 Dinger, wo die Zombies meistens total blade und nur äh, nachts unterwegs oder so sind. Also wo du wirklich quasi äh, Slalom drumherum laufen kannst, ohne dass dir irgendwas passiert.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, es gibt ja wirklich in dem Film ein paar Szenen, und ich habe sie gerade bildlich vor Augen, so dieses, wo du so einen schmalen Sonnenstrich hast auf der Straße mhm. und diese Hunde, diese Hunde-Zombies genau quasi vor diesem zwei Zentimeter breiten Sonnenstrahlstreifen Stopp machen und voll aggro sind. Ist es da nicht denkbar, dumm in einer Stadt oder in einem Teil der Welt wie Manhattan sich niederzulassen, wo du einfach Hochhäuser bis ins Getno hast und ständig irgendwo Schatten ist?
1: Ja, das ist natürlich total dumm. Die Frage ist, also er hat sich ja quasi das, dieses ähm, Labor, was er da hat, hat er sich ja nicht selber gebaut. Ist, das Ding ist, dass ist ja ein Labor, das da war. Also war es ja sogar sein Labor oder so, ne? Nee, doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, er hat sich dort einfach niedergelassen, weil ähm, er gar nicht unbedingt weit käme, quasi. Du musst dir ja ein Auto holen, und dann musst du aber um andere Autos rumcruisen. Und in einer Stadt wie New York, glaube ich, würdest du, würdest du automatisch immer von Autos blockiert werden. Und du müsstest ja quasi Dorthin, wo wenig Hochhäuser sind, also viel, viel Fläche für Sonnenlicht. Mm. Und gleichzeitig aber auch das medizinische Equipment plus die, die Versorgungsgüter mit Konserven reichhaltig da wären, sodass du halt lange überleben kannst. Mm. Und das wird, glaube ich, das wird schon eine Herausforderung, da musst du schon ein bisschen gen Westen fahren. Also. Keine Ahnung, das ist ja auch das Ding. In, in Deutschland kannst du das machen. In Deutschland kannst du in eine Stadt wie Hannover und kannst sagen, ja, wir haben halt keine keine Gebäude über 30 Meter so ja. gefühlt. Ähm, in Frankfurt, ja, gut, aber Frankfurt hat auch nur die eine, die, die, die Skyline. Also Frankfurt ist auch ein bisschen größer. Ähm, aber in, in den USA hast du halt in jeder Großstadt halt so, so ein Center oder so ein Zentrum, wo halt nur Hochhäuser sind. Deswegen, es sei denn, du bist vielleicht irgendwie in Wichita oder so. Mhm. Ähm.
0: Ja, ja. ja gut, man müsste dann halt erstmal gucken, in welchem FSK man dann tatsächlich landet. Also mein Standard-Apokalypsen-Plan ist ja nach Norwegen und eine Burg besetzen und mhm. irgendwie da möglichst viele Vorräte hinschaffen und möglichst viele Waffen. Wobei, oh, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, äh, mhm. Norweger haben ganz, ganz komische Filme und ganz, ganz komischen Filmhumor. Äh, aber wenn wir tatsächlich auch in so einem Szenario wären, wo es nachtaktive Zombies gibt, die dann aber sehr aktiv und intelligent sind, wäre so Norwegen auch gar nicht mal so geil, weil es da ja auch einfach Bereiche gibt, wo es dann im Winter gar nicht mehr hell wird.
1: Ja, ähm, es wird nicht mehr hell. Aber du gehst ja eigentlich nach Norwegen aufgrund der Bevölkerungsdichte, um die Chance, dass du auf einer relativ großen Fläche wenig Zombies begegnest, sehr, sehr 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 gut ist. Mm. Anders als wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne nach äh, in Vatikanstadt oder oder nach Luxemburg oder sowas. <lacht> Obwohl ich weiß gar nicht, ob das jetzt hochpopulär ist. Also du kannst auch sagen, ja, ich will nach Neu-Delhi. Okay, los. Ähm, aber dass du, dass du in natürlich in den, in den Bereich, die sind bestimmt alle voll nett, die, die Zombies da. Ähm, aber dass du, die halt die möglich möglichst großmöglichen, ähm, die freie Fläche, frei von Zombies. Und wenn da mal vielleicht irgendwie zwei Zombies rumlaufen, dann schießt du halt von deinem Burgturm mit der Armbrust runter und hatchet. Ähm, hast natürlich verkackt, wenn es Rage-Zombies sind. Wenn es mhm. nachtaktive Rage-Zombies sind. Weil die sind böse. Also <lacht> Danke die, für die, diese Erklärung, Sherlock. Die können Burggräben durchschwimmen. Dann hilft auch der Alligator nicht mehr, den du da drin hast. Die können äh, Türme erklettern. Ähm da brauchst du dann, Oh, das habe ich, hab ich gestern durch Zufall irgendwie wieder mit mitbekommen, wusstest du das damals bei, äh, da damals? auch heute noch, aber damals wurde es halt genutzt, heute eher nicht so, an Burgen diese äh, Oh, fuck, ich habe den Namen vergessen, es gab ja so Aussparungen äh, oder zu, zusätzliche Anbauten, die das Klo mieten. Also die, wo du halt einfach dich drauf, das war das Klo, du hast dich draufgesetzt auf diesen Kerker oder mhm. ähm, in diese Kammer und dann hast du gekackt und dann ist das halt quasi an der Burgmauer außen runtergefallen, weil du halt quasi nicht irgendwie in den Bottich und dann dann quasi runter damit, sondern du hast wirklich einfach eine ne, Stell dir die Burgmauer vor und der Anbau geht über die Burgmauer hinaus außerhalb des, des Gemäuers
0: mhm.
1: und dann hängst du quasi mit deinem frierenden Hintern über <lacht> über der über dem freien Abgrund und hast Spaß. Weil an der Burgmauer steht ja auch niemand. Und das ist auch unter anderem eine super Abwehrmöglichkeit. Denn wenn Leute kommen und dort mit ihren Leitern diese Burgmauern erklimmen wollen, müssen die nicht nur durch den Burgrahmen und das Krokodil, oder die drei Krokodile, die man sich ja leisten kann, sondern sie müssen auch noch darüber, was da dementsprechend über Jahrhunderte angelagert wurde. Und das ist, glaube ich, kein schöner Geruch. <lacht> Und da, alleine, alleine dadurch kannst du schon die, den, den, den Angriffswinkel von, von möglichen Burgbesetzern, Besetzerinnen äh, oder Belagerern, kannst du dementsprechend schon eingrenzen. Das ist eine super Verteidigungsstrategie. Und hilft natürlich auch beim nächtlichen Gang, wohin?
0: Mhm.
1: Mh. Ja, denk mal drüber nach. Ich bin, also, was Burg, Burgbau angeht, da bin ich äh, aktuell sehr involviert oder sehr investiert, sage ich so.
0: Ja, okay. Also ich finde auch äh, Toilettenarchitektur in Burgen ganz spannend, ja. aber äh, ansonsten kann ich deine Argumentation jetzt nicht so ganz teilen, beziehungsweise warte noch auf den Moment, wo du merkst, dass du dich ein bisschen verrannt hast. Aber ähm,
1: äh, nee, ich, ich bin da tatsächlich irgendwie nur drauf gekommen, weil ich es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Festungstypen. <lacht> ähm, und ich habe zum Beispiel mal einfach nur gegoogelt, was denn eine Hochburg ist. Weil man kennt es ja von wegen so, ja, hier, das ist, äh, keine Ahnung, Silicon Valley ist Technologie, Hochburg, so, sagt man ja immer so, ähm, daher. Aber was denn tatsächlich der Ursprung des Begriffes Hochburg war? Und es ist im Endeffekt, ich habe es vergessen.
0: <lacht> <lacht> Willkommen bei Pech und Schwarz, eurem gibt, burgen -Podcast. Es gibt eine Hochburg,
1: da, das habe ich vergessen, was eine Hochburg ist, aber ich weiß, was eine, was eine Fluchtburg ist. Soll ich verraten, was eine Fluchtburg ist?
0: Ja, hau raus.
1: Das ist nicht wie bei, wie man das sich vorstellt, bei irgendwie äh, Herr der Ringe hier von wegen, wir gehen vom äußeren Ring in den zweiten Ring und dann in die Festung und dann sind wir sicher hier, Helmsklamm. Ähm, sondern eine Fluchtburg ist quasi, stell dir, stell dir vor, die ewigen Weiten. Nein, du kennst den Limes von den Römern, mhm. diese riesige riesige Festungsanlage. Und damit die Bauern, die dort dementsprechend äh, ihre Felder hatten und ihre Farmen bei einem potenziellen Angriff sich nicht einfach nur quasi lauft Richtung Rom, was ja vollkommen schwachsinnig wäre, weil das würden sie eh nicht erreichen, ähm, trotzdem in eine sichere äh, Einrichtung flüchten könnten, mussten sie quasi nur diesen Wall entlang laufen und dann gab es in bestimmten Abständen nicht nur Wachposten, sondern auch Fluchtburgen. Das heißt, befestigte Anlagen, die den Dorfbewohnern zur Flucht dienten bei Angriffen. Mhm. Wieder was gelernt. Ne? Mhm, mhm. Ja. Also Nächstes Thema.
0: Für die zwei Leute, die uns jetzt noch zuhören nach diesem Exkurs, äh, wir haben auch noch andere Themen, das ist nicht immer so, aber manchmal ist Chris eben nicht zu
1: bremsen in seinem ey,
0: Enthusiasmus.
1: Ey, jetzt mal ganz ehrlich, auf Partys bin ich der Bringer. <lacht> ey, bring mich auf eine Party, das Motto ist sinnloses Scheißgelaber ey und ich rock dir die Scheiße so fett. ne?
0: Das äh, kann ich bezeugen, das äh, ist tatsächlich so. Aber ja. okay, lass mich nochmal kurz meinen Schwenker machen ja, zu, zum Thema ja. Norweger, ja, norwegische genau, Filme. Alter Schwede, ich hatte ja wirklich, also ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin Samstag wach geworden und habe gedacht, das, was letzte Woche und in den letzten Tagen passiert ist, muss ein Albtraum gewesen sein, bis ich dann auf mein Handy geguckt habe und einfach mir Nachrichten zu bestimmten Ereignissen der Woche ge gestellt wurden. Also mhm. Nachrichten mit Fragen, bla. Äh, und ich da gedacht habe, puh, scheiße, das ist, dein Leben ist wirklich so. Naja, jedenfalls habe ich mich dann, nachdem ich Freitag wirklich einen ultra beschissenen Tag hatte, inklusive hundkrank, habe ich mich abends auf die Couch geknallt und habe gedacht, okay, jetzt brauchst du irgendwie leichte Unterhaltung, irgendwas richtig schön Sinnloses und habe mir dann auf Netflix den Film Asphalt Burning angeguckt.
1: Asphalt Burning. Okay, geht erstmal weiter.
0: Der äh, geneigte Zuhörer und Kenner trashiger Filme könnte jetzt schon sagen, da ist Böses im Busch. Fun Fact, der Originaltitel des Films, denn es ist ein norwegischer Film, ist sogar Asphalt Burning mit einem Ö. Im Deutschen wurde das Ganze dann auf das englische Burning mit U übersetzt. Es spielt tatsächlich auch zu nicht unerheblichen Teilen in Deutschland. Und ich werde ab jetzt ein wenig spoilern. Es ist ein völlig sinnloser und absolut aus der Zeit gefallener klischee renn über irgendeinen Dulli, der eine Frau
1: heiraten möchte. Was ein Dulli?
0: Auf der Feier dann aber mit irgendeiner Wildfremden, die auf einmal ihn angrebt, rummacht, die sich dann als die ehemalige Mitbewohnerin seiner äh, Wife-to-be herausstellt. Mhm. Und dann mit, also die beiden Frauen fahren dann völlig kontextlos in einem sehr geilen Porsche nach Deutschland von Norwegen aus. Dieser Typ, der auf Massikars steht, fährt dann natürlich nach Deutschland. Der Ort der Austragung um das Rennen um das Herz der Frau findet dann natürlich auf dem Nürburgring statt. Was könnte sinnvolleres passieren auf dem Weg zwischen Norwegen und Nürburgring, als in Hamburg, im Hafen einen Zwischenstopp zu machen, um den lokalen sehr schlecht gezeichneten Charakter äh, zu einem Rennen herauszufordern, der äh, du kennst Lemmy, also mhm. den äh, ver leider verstorbenen Sänger von Motorhead. Mhm. Sie hatten nichts Besseres zu tun, als diesen Charakter Lemmy Müller zu nennen, mit dem gleichen Bart und den gleichen Haaren oder einer ähnlichen Attitüde, nur halt echt in Scheiße. Mhm. Ge gespielt von dem, wie heißt der denn, dieser deutsche Schauspieler? Äh, Nee, 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 nee. So ein, so ein, hat auch lange, also so schulterlange Haare, hat mal so ein, auch so ein Bullencharakter
1: irgendwo in der Serie gespielt. Ähm. ist, der denn auch verstorben? Dieser vom, vom Großstadtrevier?
0: Nee, 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 ich komme gerade nicht drauf. Fun Fact, in seiner Crew, mit seinen coolen Typen, spielen natürlich so Bosshoss mit, aus Gründen. Klar. Und, das Ganze ist einfach an Skurrilität nicht mehr zu überbieten, abgesehen vom völlig verkackten CGI mit völlig unrealistischen Szenen, kommt einfach kurz vor dem großen Showdown auf dem Nürburgring, out of nowhere, JP Performance, und flüstert dem Charakter, dem Hauptcharakter, die Strategie, wie er mit seiner verkackten mustang irgendwie diesen völlig übertrieben geilen Porsche GT3 RS auf Nürburgring schlagen kann. Und es ist einfach der randomste Auftritt überhaupt. Und ich war wirklich nur noch echt mit, mit Facepalm dauerhaft auf der Couch und habe mir diesen Film angeguckt und hab gedacht, das war halt irgendwann so dieses, jetzt ist es zu spät, um noch umzukehren. jetzt willst du auch wissen, wie die Scheiße zu Ende geht.
1: Jetzt willst du wissen, was JP Performance da noch so mit äh, seinen Finger im Spiel hat, ja. Alter, finde
0: ey. Ich habe lange nicht mehr so einen genau, beschissenen dieser. Film geguckt.
1: Ähm, jetzt, ähm, ich würde den jetzt einfach nur, weil du ihn mir so angepriesen hast, einfach gerne gucken. Wo gibt's den? Auf Netflix. Dann gucke ich den. Ist schon, also, ist gerade so ein Film würde ich unglaublich gerne bei uns in einer, in einer Schwafelrunde gucken. Mhm. Ähm, einfach nur, um uns da einfach nur mit Tequila so wegzuböllern. Ich glaube auch, so,
0: so mit, mit drei Tür auf dem Kessel macht der dann richtig Laune. Da kann sich dann so richtig schön drüber lustig machen.
1: Ja. Nee, ähm, ja, irgendwie nach dem Fasten, wenn ich Fasten breche, dann werde ich auf jeden Fall mal ordentlich mir Tequila reinschrauben. <lacht> und, ähm, den mal gucken. Aber es hört sich auf jeden Fall mega gut an.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie dein Fazit ausfallen wird. Also es war, war skurril.
1: Ist okay. Ich weiß, ich rede mit jemandem, der den Film gut findet. Aber ist er denn besser als... Uh, Fast and Furious, Tokyo Drift.
0: Okay. Dünnes Eis, Tokyo Drift. Ich finde den Film schon geil. Also es ist, es muss man auch in Relation sehen, von den Fast and Furious Filmen, die es gibt, und ich glaube, ich habe nicht mal alle gesehen, sind die ersten drei einfach mit Abstand die besten.
1: Hey, ja, mach die ersten zwei draus. <lacht> Da jetzt aber da, das Thema hatten wir schon so häufig, wo wir uns gestritten haben. Da darf jeder ja dementsprechend seine eigenen falschen Meinungen haben. Ähm, aber wo wir gerade bei Norwegen sind, ich würde gern in Skandinavien bleiben. Aha. Ähm, nicht nur, dass ich glaube, wir beide gerne mal nach Skandinavien fahren würden, um da Urlaub mhm. zu machen. Ähm, was hältst du eigentlich davon, wenn wir beide uns ein Eigenheim bauen, und in den Garten so eine finnische Fasssauna reinballern.
0: Ich habe ich habe die Dinger schon mehrfach gesehen. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum dieses Ding wie ein auf der Seite liegendes Fass aussehen muss. Ist ja wohl eine der denkbar unpraktischsten Formen dieser Weltgeschichte.
1: Du meinst der perfekte Kreis?
0: Ja, der perfekte Kreis auf der Seite.
1: Ja, also ja. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach, weil es ein bisschen Platz spart, ne? Also wenn du da irgendein Viereck hinballerst.
0: Ja, ja. Aus Konstruktion
1: ja. plus, du hast höchstwahrscheinlich, weil du äh, da halt eine Wölbung im, in, in, der, in dem Fass oder in der Sauna drin hast, das ist vielleicht eine bessere Verteilung, sonst zieht halt die Hitze irgendwie in die Ecken. Keine Ahnung. F frag mich nicht. Ich bin da kein, ich bin, ich frag mich nicht, ich bin nur Bergmann. <lacht> ähm, kennst du das Interview? Nee. Äh, oh, das ist so cringe. dass. ist äh, oh, jetzt schreibe ich natürlich, aber ich will gleich da nochmal zurückkommen zu dem, zu dem, äh, zu unserem Plan mit der Sauna und dem dem Eigenheim. Ja. Aber es gibt, es gibt, glaube ich, bei, bei ähm, Markus Lanz vor ein paar Jahren, sei es, ein, sei es zwei oder drei Jahre her, vielleicht auch schon länger.
0: Oh, oh, dieser, dieser AfD-Dulli.
1: Der AfD-Dulli, ganz genau, mit dem Kühnert. Ja, Und Wo es unter anderem um, um, doch, doch, um ganz viele Themen geht, auch sowas wie, wo, wo das Thema Kühnert und Enteignung von Firmen und sowas gerade irgendwie groß war. Und äh, Kühnert hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesagt, wofür er einsteht, beziehungsweise was er gut findet, um mal drüber zu diskutieren und nachzudenken. Und der AfD-Dulli ist da die ganze Zeit gegengegangen. Und das Einzige, was er als äh, Wenn er gefragt wurde, wie er das denn machen würde, was denn sein Vorschlag wäre, war seine Ausrede, jedes Mal original, habe ich keine Ahnung von, ich bin gelernter Bergmann. Das Gold. Und das ist das und das war, glaube ich, der 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 Repräsentant von denen irgendwie für für innere Politik oder sowas. Das ist einfach so unfassbar Gold. Kann ich jedem ans Herz legen. Googelt es nach, Lanz, Kühnert und AfD, Fuzzi, frag mich nicht, wie er heißt. Ähm, einfach nur Gold. Zurück zum Thema Wann kaufen Ach, wir uns Mann. das Eigenheim?
0: Ich bin gerade in der besten Stimmung, einfach äh, alles zu kündigen, was ich besitze und zu so habe, also inklusive Job und Wohnung. Und Die einfach Freundschaft münden. zu mir auch vielleicht? Nein, Gott. Okay. Wir sind ich. verbunden durch nunmehr 28 Folgen Pech und Schwafel. Mich wirst du nie wieder los.
1: Sehr gut. Oh, das hast du scheiße gesagt.
0: Wir kennen uns
1: jetzt schon bald.
0: Ach. 2012 haben wir angefangen, ne?
1: Ja, neun. Neun Jahre dann, ja. Krasse Scheiße.
0: Also statistisch werden wir uns wirklich nicht mehr los.
1: Naja, müssen wir jetzt eigentlich schon zusammenziehen, wenn wir uns so lange kennen?
0: Ja, also ich finde auch, eine äh, eingetragene Partnerschaft wäre langsam auch äh, angebracht.
1: Ja. Ah, Wir haben, wir haben allerdings die Freundschaft noch nicht vollzogen, ne? Wir waren noch nicht zusammen nacktbaden.
0: Das ist korrekt. Wir sind auch länger nicht in den Freibied eingestiegen. Na gut, äh, ja. Äh, ja, aber äh, also ich wäre auf jeden Fall dabei, irgendeinen völlig äh, irrationalen Blödsinn zu veranstalten.
1: Äh, irrational? Da bin ich ehrlich gesagt also für komplett irrational undurchdachte Sachen oder sehr sehr was heißt undurchdacht, aber also impulsives Handeln. Ich glaube, da bin ich tatsächlich echt der falsche für, ne? Also ja. es gibt so manche Sachen, da bin ich da bin ich sehr impulsiv und kann durchaus mal ähm, irgendwie, ich war ja schon mal, ich bin ja schon mal geflitzt. <lacht> äh, ich habe geflitzt, ich bin geflitzt. Ähm, ungefähr 40 Meter, dann wurde ich angeschrien, dann bin ich zurückgelaufen. <lacht> ähm, <lacht> kein Scheiß. Ähm, Kumpel von mir hat es tatsächlich irgendwie nochmal 100 Meter weiter geschafft und dann kam der auch nackig zurückgelaufen. Ähm, aber da war ich auch voll. Und wenn es aber sowas geht wie lass uns eine Bar gründen, dann Bringe ich den Spruch zwar, aber so richtig durchziehen, dass man wirklich sagt, scheiß drauf, wir kaufen uns jetzt eine Bar oder wir gründen eine Band und gehen auf Welttournee. Ähm, ah, das muss man ja echt nochmal fragen, auf einer Party mit ein Partykiller hinter
0: Ich glaube, es ist gerade auch der denkbar ungünstigste Moment, um eine Bar aufzumachen, hm. so aus dem Bauch aus.
1: Oder um, eine Band zu gründen,
0: vielleicht. Auch wenn ich tatsächlich ja schon diesen etwas äh, bösartigen Gedanken hatte, jetzt einfach äh, schon mal das vorzubereiten, was man dann machen kann, äh, um die Lücken einzunehmen, die Corona dann quasi hinterlassen hat. Also ich habe schon über ein Festival nachgedacht, über ein eigenes, ich schon überlegt, eine Bar aufzumachen. Wie würde so. das Festival heißen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Hm. Hm. Was für also was grundsätzlich was für ein Musikthema hätte das denn?
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas äh, mit mit äh, Metal und äh, aber so eine geile Mischung mit so ne schönen Chor, aber auch mal irgendwas crossover crossovermäßiges. Ähm,
1: so ein bisschen ja. Folk Rock.
0: Ja, so ein bisschen Shandy. Irish Folk zwischendurch, aber dann halt auch mal Kiz und Sammy Deluxe finde ich ja auch sehr geil. Alter, Sammy Deluxe will ja auch noch mal live sein.
1: Okay. Hm. Was hältst du von einem richtig bunten Festival, wo nur Metalheads sind? Also, die ganze, <lacht> die ganze, die ganze Klientel sind alles irgendwie, ähm, schwarze Fingernägel, schwarz, schwarzes, äh, T-Shirt, ähm, eine Kutte über, sind halt Mettler oder Mettlerinnen. Metalresses? wie Weiß ich, wie man wie man das nennt? Sagen ähm, wir einfach Medallleute. <lacht> äh, und das ganze Festival ist aber richtig bunt.
0: Also in, in welchem Kontext bunt? So äh, Holy Festival, wir baden in Einhorn-Sperma bunt oder?
1: Mhm. Ja. Einhornsperma. Okay. Ja. Du hast so quasi so ein riesiges, so ein riesiges Einhorn, was quasi die Bühne darstellt. <lacht> ja, okay, ist noch nicht ausgereicht. Aber das ist das nicht Ding
0: gefallen. ist, alles, was du gerade gesagt hast, gibt es irgendwie schon. Ich meine, ah. geh auf ein äh, Konzert von Alestorm und du hast eine riesige Gummi-Ente auf der Bühne, die dann zwischendurch mal Crowdsurfen geht. Und mit riesig meine ich fucking riesig. Also das Ding ist locker 200 Meter groß.
1: Jetzt will ich diese Ente sehen. Jetzt google ich <lacht> das gleich. Wenn wir natürlich eine, eine riesige Quietsche-Ente. Es oh, ist doch geil. Also, Mega. Ja, Papa. ja, aber das, das können wir uns ja noch mal überlegen. Ähm, das nächste Mal, wenn wir mit mir zusammensitzen, eine Runde, wie könnte ein Festival aussehen, dann können wir noch dementsprechend von der Bar beziehungsweise der, dem dem es kann ja ein richtiges Restaurant, aber wenn wir trotzdem in unserer Bar auch unter anderem ähm, Nahrungsmittel anbieten, dann äh, können wir ja auch direkt einen Food Truck auf das Festivalgelände stellen oder mehrere mhm. mit ähm, dem Essen, welches wir anbieten. Ähm, ja, Schritt 4, Gewinne. Gewinne.
0: Gewinne, Gewinne, Gewinne,
1: Gewinne, Gewinne, ja.
0: Ja, klingt doch klingt doch schon ganz gut. Nee, keine Ahnung, Alter. Also ich habe gerade wirklich auch so ein so ein Ding. Weißt du, ich, ich jeglicher Lebensbereich außerhalb dieses Podcasts funktioniert gerade einfach gar nicht so. Mein äh, Liebesleben ist seit letzter Woche Mittwoch einfach nicht mehr existent. Mein Job läuft scheiße. Ich muss relativ kurzfristig äh, mir eine neue Wohnung suchen oder mir eine neue Unterkunft suchen, besser gesagt. Mal gucken, wie genau ich das dann gestalte. Ja. Es ist gerade, also als ich dann Freitag wirklich mein Hund noch krank war, das war so die Spitze des Ganzen. Und ich muss sagen, um noch mal auf das äh, Kinderthema zurückzukommen, ich war halt, also ich habe arbeitstechnisch halt auch mega viel um die Ohren gerade und habe dann Freitag gearbeitet bis etwa halb vier, musste dann, weil ich einen Termin hatte, zu viel Mann da bin ich mit meinem Hund, der krank war und gekotzt hat auf dem Weg dahin, äh, zu Viermann gefahren, musste sie dann halt kurz im Auto lassen und ich hatte ein mega schlechtes Gewissen. Und ich habe mich einfach so überfordert gefühlt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich werde nichts mehr, also in keinem Bereich mehr in meinem Leben gerecht. Und so der Worst Case, als ich dann eine neue Brille anprobiert habe und einen Sehtest gemacht habe, war, dass ich nach, also wieder zu meinem Auto komme und mein Hund einfach gestorben ist. So, ich war so durch und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, nach der ganzen Geschichte und habe dann einfach weitergearbeitet und irgendwie noch bis abends um sieben oder so am, am Arbeitsscheiß gesessen. Ey,
1: das war auch... Bah. Man muss dazu sagen Ellie ist nicht gestorben.
0: Nein, nein, also ihr sie, geht's gut.
1: Ja, sie hat gekotzt. Ja,
0: aber ja, sie ist halt auch schon, sie wird jetzt, glaube ich, in den nächsten anderthalb Wochen, irgendwann hat sie Geburtstag und wird zwölf. Ja. so ich bin für dieses Leben gerade nicht gemacht.
1: Ja, das ist nicht schön. Wenn ich dir irgendwas Gutes tun kann, dann musst du das sagen. Ähm, ich hatte auch schon überlegt mal, aber da werden die Leute mich wahrscheinlich verhassen, ähm, mich selbst bei Leuten, bei denen man sich lange nicht mehr gemeldet hat, so ein, so ein also Ich hasse die Leute ja, die quasi so ein, so ein Einfach mal so random. Also bei Leuten, die ich kenne, mit denen man immer schreibt, alles gut aber Leuten, mit denen so lange nicht mehr geredet hat, auch so wie Verwandte oder sowas, die einem so nach fünf Jahren Abstinenz einfach mal so ein äh, Hey durchhalten, Leute <lacht> Ding irgendwie bei bei WhatsApp schicken, wo ich mir auch denke Hey fickt euch. Und ähm, ich hatte mal überlegt, tatsächlich irgendwie im im, im Freundeskreis oder im näheren Umfeld äh, quasi irgendwas zu etablieren wie so eine Art, naja wie so wie so ein virtuelles Tagebuch, nur dass ich nicht da von, mein, von meinem Tag berichte, sondern, dass man irgendwie ähm, schöne Dinge aufschreibt und dadurch eine Community dazu bringt oder die 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 Gruppe quasi gemeinsam dann dazu animiert, dass jeder von sich auch was preisgibt. Anonym, ähm, aber das quasi so eine Art Kompendium von Positiven zusammenkommt. Mhm. Ähm, und das halt gemeinsam irgendwie ausfüllt. Oder auch halt einfach weiterträgt dann dementsprechend.
0: Ja. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Also ich meine, man muss ja auch noch mal kurz sagen, du nimmst Woche für Woche einen Podcast auf. Also so ein gewisses Tagebuch führst du ja auch schon.
1: Ja, gut, die letzten Folgen waren immer sehr, sehr negativ, weil wir auch unsere Grundstimmung immer komplett den freien Lauf gelassen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir es auch einigermaßen hinbekommen haben, immer ein bisschen äh, trotzdem Witz reinzubringen beziehungsweise das Ganze nicht zu immer zu ernst zu nehmen. Ähm, ich würde sagen, wir machen das schon sehr, sehr gut aber halt auch <lacht> die Leute, die nichts jetzt mit dem Podcast anfangen können oder das nicht hören oder überhaupt nicht wissen, dass wir überhaupt einen haben, dass man die trotzdem irgendwie mit uns geboten Und wer halt keinen Bock drauf hat, macht es halt nicht. So. Ja, aber einfach auch, um allgemeinen Kontakt nicht zu verlieren. Und auch, glaube die meisten Leute, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt mit einem Thema, die zumindest ein paar, paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate dabei bleiben, und ähm, ja, ich glaube, da kann mehr Positives rumkommen, als dass sich da Leute irgendwie drüber aufregen und sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ist alles kacke. No.
0: Wir lieben euch, Leute. Und, und wir sind froh Leute. über jeden Einzelnen. Äh, äh, jetzt habe ich mich beim Gendern voll wird. Wir lieben euch alle, egal welches Geschlecht ihr habt. Und wir sind sehr froh, dass ihr uns Woche für Woche zuhört.
1: Ganz genau. In dem Sinne, vielen Dank für die Tier Trivia! Tiet -Trivia. Tier-Trivia. Tier bom, bom, bom. Es ist diesmal eine relativ kleine. Ähm, ich hatte das gesehen, weil ich eine Doku über mein Lieblingstier geguckt habe. Na, Martin, welches war mein Lieblingstier? Mein mm zweites, mein mit, mm mit, mit Lieblingstier, sagen wir so.
0: <lacht> ja, das ist halt so das Schwierige. Du hast so viele, die du geil findest. Zwei. Ein Koala.
1: Nein, die sind scheiße. <lacht> Aber es stimmt, es ist ein Bär. Richtig, über Bären. Nice. Martin, zum letzten Mal Bären und Otter. Okay? Bären, Bären und, Otter. und Otter. Okay. Ähm, Tätowiert dir das hier irgendwie hinters Ohr oder so? <lacht> Pass auf. Bären. Und zwar Grizzlybären. Das sind nicht die größten Bären der Welt. Ne? Das sind immer noch die Eisbären. Aber die Grizzlybären, ähm, wenn die auf Lachsjagd gehen, dann fressen die sich natürlich so dermaßen voll, dass die richtig dick den Winterspeck kriegen. Weil müssen sie ja, weil demnächst gehen sie dann ja wieder schlafen. Mhm. Wir kennen das ja alle, diese Szenen, wo die Lachse quasi den Fluss hochspringen, um dort dementsprechend ihre Laichgründe aufzusuchen. Vollgepackt mit allen leckeren Eiern und Kaviar und was man alles dementsprechend mitbringt. Und die Bären sind da teilweise, dass die dann einfach nur Mund aufmachen und habs Haps weg. Das Interessante dabei ist, Bären sind Bären sind gewieft. Bären sind Füchse. Die machen das folgendermaßen. Wenn die sich an Lachs, am Lachsfleisch vollgefressen haben, sodass die wirklich nicht mehr können und platzen, machen die es trotzdem so, dass die ein bis zwei Lachse fangen, an Land bringen, auf den Lachs draufdrücken, der geht nicht kaputt. Also, ne? Der wird nicht zerdrückt. Mhm. Sie drücken aber auf den Lachs so drauf, dass der ableichen muss. Und dann fressen die den Kaviar. Und dann schmeißen sie den Lachs wieder ins Wasser. Was natürlich grausam klingt, im Sinne von, jetzt hat der Lachs quasi gar, gar nichts mehr zum Ableichen, deswegen hat er den ganzen Weg umsonst gemacht, aber er wurde nicht gefressen. Was dann mit dem Lachs passiert, wurde leider nicht behandelt. Ob der dann einfach stirbt, weil viele Lachse oder die meisten Lachse sterben ja, nachdem sie abgeleicht haben, weil sie einfach viel zu erschöpft sind, um wieder den Weg zurückzufinden. Aber die Bären fressen dann dementsprechend den Kaviar. Warum? Nur den Kaviar und nicht noch einen weiteren Lachs, weil die Eier natürlich wenig Platz im Magen einnehmen, aber doppelt bis dreifach so eiweißreich sind wie das Lachsfleisch und sie dadurch mehr Speck aufbauen. So sieht nämlich,
0: so nämlich
1: aus. Exquisit quasi aus. Wie gesagt, die fressen so 18 Lachse oder sowas. Oder ich glaube, 6 Lachse am Tag oder 7 Lachse am Tag oder so. Weil die fressen ja diese Riesenlachse, nicht nur hier 250 Gramm oder so, mhm. und ähm, der Rest wird mit äh, mit Kaviar aufgestockt und die anderen Lachse kommen einfach wieder ins Wasser. Krass. Fand ich cool.
0: Smart auch, also muss man wirklich mal sagen. So ein Bär hat schon, äh, der hat schon den Dreh raus, was das äh, Ernährungsgame angeht.
1: Ja. Naja, wenn er jetzt noch, wenn er jetzt noch sich mit einem Trüffelschwein irgendwie verbündet, dann haben sie Kaviar mhm. und Trüffel. Äh, also. <lacht> <lacht> dann können die, aber, können die ein Restaurant aufmachen. In dem Sinne, Leute. Das war's von meiner Seite aus. Martin, du hast das letzte Wort.
0: Jo, Leute, das äh, war mal wieder eine Folge. Ich würde jetzt kein Urteil über gut oder schlecht äh, fällen wollen. <lacht> Nein, mal schauen. Ähm, wie ihr seht, es äh, geht munter, bergabwärts und das mit Anlauf. Wir werden mal schauen, was die nächsten Wochen noch so parat haben und äh, sind auch sehr gespannt, ob Christian nächste Woche noch bei uns ist und in welcher Form er bei uns ist und in seiner Fastidee. Ich habe ja die These, dass es so ähnlich ist wie bei Home with Your Mother mit äh, Robin, die sagt: "Wolltest du nicht ein drei Tage Fasten machen? Ist doch erst seit gestern." Ich habe schneller durchgezogen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: es kann passieren.
0: In diesem Sinne bleiben wir tatsächlich, wenn alles gut läuft und ich nicht noch eine Minute laber, unter einer Stunde. Wir haben euch lieb. Bleibt anständig, bleibt positiv, macht das Beste aus allem und Cheerio.